0: As eleições de 2020 estão chegando. Pensando nisso, o Tendo em Vista apresenta a série especial Jornada até as Eleições. Em 10 episódios, de setembro até novembro, vamos te explicar os principais pontos que você sempre quis saber para ter um voto mais consciente. Após o primeiro turno, no dia 15 de novembro, voltamos com o formato normal do TV.
1: O Tento em Vista apresenta Meio Ambiente. Não dá para falar de meio ambiente sem falar da biodiversidade. Bom, a biodiversidade é toda forma de vida, assim como os genes contidos em cada indivíduo. Para quem não sabe, gene é um segmento de DNA que é responsável pelas características que são herdadas geneticamente. E a diversidade genética possibilita a adaptação da vida em diversos pontos do planeta, como os ursos polares no Ártico e os dromedários no deserto do Saara. O Brasil é considerado um país megadiverso, abrigando 20% de todas as espécies conhecidas no mundo. Já o ecossistema é um conjunto de interações entre os organismos. O Brasil possui seis biomas. A floresta amazônica, maior floresta tropical úmida do mundo o Pantanal, maior planície inundável, o Cerrado, com suas savanas e bosques, a Caatinga, composta por florestas semiáridas, os Campos dos Pampas e a Floresta Tropical Pluvial da Mata Atlântica. Além disso, o nosso país possui uma costa marinha de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que inclui ecossistemas como recifes de corais, dunas, manguezais, Lagoas, estuários e pântanos.
0: Que legal essas informações que você trouxe, Letícia. Infelizmente, o pessoal da ciência política e o pessoal até da política institucional não dá tanta importância para esse tema do meio ambiente, né? E eu queria muito conhecer mais sobre. E uma das coisas que eu tenho dúvida é sobre a economia verde. O que seria a economia verde, hein?
1: Muito boa a sua pergunta, Edu. Então, a economia verde é uma economia que tem como finalidade melhorar o lugar da humanidade, alcançar a igualdade social e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos ambientais. Suas três principais características são baixa emissão de carbono, eficiência no uso de recursos e inclusão social. Para a economia verde se manter, é necessário que haja investimento em educação e, principalmente, em educação ambiental. Uma economia verde exige novos padrões de produção, novas distribuições de consumo e, principalmente, exige cidadãos formados e informados. Devido à alta tecnologia, exige-se profissionais altamente qualificados, tanto na área superior como técnico e profissionalizante. Porém, a economia verde tem muitos críticos em ONGs e acadêmicos que dizem que ela nada mais é do que um ambientalismo de mercado pois, segundo eles, não pode atribuir valores monetários a bens naturais, como árvore, água e etc.
0: Apesar de saber pouco sobre o meio ambiente, há uma coisa que você citou que eu conheço bem, que é a água. No nosso planeta, tem bastante água, porém, só 3% dela é própria para o consumo humano e para o uso industrial, que, inclusive, quando usa essa água, acaba poluindo. Entretanto, desses 3%, mais da metade, 1,75% é água congelada e está localizada nos polos. E a outra parte, que é 1,243% do total, é principalmente água subterrânea, cujo aproveitamento é bem mais caro. Deste modo, sobra apenas uma parcela mínima de 0,007 de água boa e facilmente aproveitável. E este restinho de água boa está sendo poluída, ou desperdiçada pela humanidade. Metade dos rios do mundo, exatamente isso que eu falei, metade dos rios do mundo já estão poluídos por esgotos, agrotóxicos ou lixos industriais. Segundo o estudo Corrupção Global 2008, Corrupção no Setor de Água, feito pelo Programa das Nações Unidas e pela ONG Transparência Internacional, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e 2,4 bilhões vivem sem saneamento básico. É muito absurdo a gente ouvir isso em pleno século XXI, né? O mesmo estudo revela que essa situação se deve mais às falhas de governança do que à escassez de recursos hídricos. Estima-se que, em 2025, 2,43 bilhões de pessoas serão afetadas, de alguma forma, pela escassez, passando sede ou contraindo doenças, como cólera e amebíase, que são provocadas pela má qualidade da água.
1: Isso mesmo, Edu. E segundo o Ministério da Saúde, o DatasUS, em 2017, foram realizadas 258 mil internações devido a doenças de veiculação hídrica. Estima-se que até 2036 o país gaste com internações no SUS e ou afastamento do trabalho cerca de 5,9 bilhões de reais.
0: Bem. Agora vamos para a nossa primeira entrevista de hoje. Olá, professor Carlos Klinck, nos fale um pouco sobre o senhor.
2: Sou professor e pesquisador da UNB desde 1993. Antes de entrar para a UNB, eu fui pesquisador na Embrapa Cerrados, aqui no Distrito Federal. Minha formação é em Biologia e mestrado em Ecologia pela Unicamp. Fiz meu PhD em Ecologia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E também nos Estados Unidos, fiz meu estágio pós-doutoral e fui um visiting scholar na área de ciências ambientais na Universidade de Maryland. Na academia, meus estudos e treinamento de alunos de graduação e pós-graduação sempre estiveram voltados para as questões do uso da terra, mudança global do clima, funcionamento dos ecossistemas, com foco especial no cerrado e também pesquisas ecológicas de longa duração. Também exerci cargos fora da academia. Participei em ONGs, por exemplo, o IPAN o IP, a Nature Conservancy. Trabalhei na Corporação Financeira Mundial, IFC, do Grupo Banco Mundial, onde coordenei o programa Iniciativa Amazônia e Cerrado, que buscava conciliar negócios sustentáveis com investimentos. E, finalmente, exerci cargos por mais de quatro anos, na verdade, durante quatro anos e meio, no governo federal, no Ministério do Meio Ambiente. Fui secretário nacional para a mudança do clima, responsável pela política nacional da mudança do clima, os planos setoriais da política de clima, políticas de combate ao desmatamento, política nacional de adaptação, política de REDD+, financiamento verde, por exemplo, o Fundo Clima e o Fundo Amazônia, e a construção da NDC Brasileira para o Acordo de Paris em 2015 sobre mudança global do clima. E por fim, exerci também o cargo de secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente.
0: Infelizmente, esse ano aumentou drasticamente as queimadas na Amazônia e o Pantanal teve 12% do seu bioma consumido pelo fogo. Na sua opinião, a proibição do manejo de fogo contribuiu para que o incêndio tomasse essa proporção?
2: Olha, para entender as queimadas e a ecologia do fogo, a gente precisa primeiro considerar quais são as condições ambientais que permitem que o fogo ocorra. E essas condições são muito bem conhecidas pela ciência e pela área de manejo de fogo. Uma condição de baixa umidade, acúmulo de material combustível e fonte de ignição. Você tem que ter essas três condições para que o fogo aconteça. Se olharmos para o conhecimento, por exemplo, que acumulamos sobre a ecologia do fogo no Cerrado, nós já sabemos que o uso indevido do fogo pode sim trazer danos aos ecossistemas. As evidências científicas são muito fortes nesse, nesse sentido. Mostram que o fogo altera a vegetação pode mudar as espécies que compõem o ecossistema e também pode alterar o funcionamento dos ecossistemas. Por exemplo, sua capacidade de estocar carbono ou ciclo hidrológico. Olhando para o que acontece no Brasil hoje e no mundo, a gente pode afirmar com bastante segurança que tem um papel sim da mudança global do clima, que está tornando os incêndios florestais mais destrutivos. Muito claro que está acontecendo na Califórnia, na Austrália, por exemplo, e possivelmente no Pantanal do Brasil. Ou seja, condições de secas mais prolongadas permitem que os incêndios incê se tornem muito mais danosos. Na Califórnia, já é bastante bem conhecido: o período de, que de queimadas tem se alongado, justamente porque o período de seca também tem se alongado assim pequenos incêndios que poderiam se transformar em, uh, que poderiam ser combatidos com uma certa relativa facilidade se tornam em grandes incêndios fora de controle há também a gente tem que considerar como no nosso caso da Amazônia do Pantanal a falta de fiscalização a abertura ilegal de terras a falta de práticas conservacionistas que ajudam a lastrar ainda mais as queimadas com base nesse, nisso tudo nesse conhecimento que a gente já, já sabe disso. Qual deve ser nosso objetivo com relação ao fogo? Nós temos que manejar e conservar os ecossistemas ao mesmo tempo. E já temos, gente, no Brasil, todos os elementos que permitem que a gente faça isso. Se a gente juntar a ciência, é, junto da ciência, a gente consegue promover as soluções através do diálogo e da construção conjunta, trazendo os stakeholders que são importantes para a mesa. São os pesquisadores, os produtores rurais, os tomadores de decisão pública, a sociedade civil, os investidores. O Brasil já tem muita capacidade nessas áreas e pode alcançar resultados saudáveis, sim. Não há que deixar queimar, não, como algumas lideranças políticas têm declarado por aí.
0: A gente sabe que o cuidado com o meio ambiente, infelizmente, ele só veio sendo fortificado nos últimos anos, né? mas o Brasil ele tem um caminho até que longo né? na preservação do meio ambiente. Então, eu gostaria que você fizesse uma avaliação né? de como o Brasil vem lidando com isso, desde lá do passado até mais recentemente.
2: Eu tenho acompanhado bem de perto estes temas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Nossa imagem está, sim, infelizmente, muito manchada no exterior. E a razão é bem simples. O Brasil sempre foi a liderança mundial na área do meio ambiente. Veja, fomos os protagonistas da Rio 92, quando o mundo se reúne aqui no Brasil e estabelece as várias convenções internacionais. Por exemplo, a Convenção da Mudança Global do Clima e da Biodiversidade. O Brasil foi pioneiro em alcançar as metas do desenvolvimento do milênio e no estabelecimento das metas, dos objetivos do desenvolvimento sustentável a partir da Rio+, +20, 2012 o país criou políticas públicas de grande envergadura, que sempre serviram de exemplo para o mundo. Por exemplo, o estabelecimento de áreas protegidas em escala que nenhum outro país alcançou, políticas de monitoramento por satélite e fiscalização ambiental que reduziram substancialmente o desmatamento na Amazônia e no Cerrado, reduzimos as emissões dos gases causadores do efeito estufa em cerca de 40%, Construímos e negociamos no Congresso Nacional um Código Florestal que permite a conciliação da produção agrícola e a conservação dos ecossistemas. Aliás, sem comprometer a produção nacional, que cresceu muito ao mesmo tempo que reduziu o desmatamento. Inventamos e capitalizamos os fundos ambientais para conservação e combate ao desmatamento, como o ARPA, o Fundo Amazônia e o Fundo Clima. Todos através das nossas experiências e capacidades. Essas experiências e capacidades têm sido repetidas, copiadas, emuladas por vários outros países aqui na América Latina e África, por exemplo. Então, o país sempre foi visto lá fora como exemplo e líder global, global. Com base neste capital ambiental tremendo que foi construído ao longo dos últimos 15, 20 anos, o Brasil também inovou nas políticas de competitividade e conciliação da produção com a conservação, por exemplo, a agricultura de baixo carbono, que completa 10 anos, e a política nacional da biodiversidade, que é um marco fundamental para construir o futuro, que é a bioeconomia. Novamente, o Brasil, o mundo, sempre prezou a liderança do Brasil nesses temas. Agora, nos anos recentes, essas políticas foram abandonadas ou estão sendo desconstruídas, com base numa visão ultrapassada e distorcida do que é a nova economia do século XXI. Tenho conversado com muitos líderes no Brasil no exterior, inclusive no campo dos investimentos. E eles estão deixando muito claro, os investimentos já estão abandonando o país, basta olhar os números do Banco Central que mostram a redução dos investimentos eh, internacionais do país ou as dificuldades em avançar os acordos do Mercosul com a União Europeia. A pandemia da Covid tem mostrado ao mundo que temos muitas vulnerabilidades. E, riscos. E, e essas vulnerabilidades e riscos serão crescentes com os efeitos da mudança global do clima. A solução deve sim partir do Brasil, que precisa retomar seu papel de liderança na construção verde e sustentável, inovadora e integradora. Isso é o Brasil e é isso que os brasileiros e o mundo esperam de nós.
1: Agora vamos para a nossa segunda entrevista de hoje. Olá, professor Roberto Cavacante. nos fala um pouquinho sobre o senhor.
3: Sou professor da Universidade de Brasília e trabalho com a área de Biologia da Conservação e Ornitologia.
1: Ainda sobre as queimadas, sabemos que ela faz parte das tradicionais técnicas de agricultura familiar, pois as cinzas no primeiro momento contribuem com a fertilidade do solo. O que deve ser feito para essa queimada não se transformar em um incêndio?
3: As queimadas, por definição, são áreas em que você faz a queima de origem humana, antrópica e com um objetivo claro e um raio delimitado. Um incêndio é diferente. O incêndio também é de origem humana ou antrópica, mas... É uma, um fogo que sai do controle e que queima áreas indesejadas e se transforma num risco, tanto para as populações humanas, como principalmente para a biota nativa e a biodiversidade. Para evitar que a queimada se transforme num incêndio, basicamente você tem que conhecer as condições climáticas e o padrão de evolução do fogo na área onde a queimada está sendo realizada. E, em princípio, a, a queimada é um instrumento extremamente específico e que só deve ser usado se for dentro do contexto de um, um ambiente controlado, em condições climáticas externas que permitam que você consiga a, a restringir a extensão da queimada e onde você estabelece limites claros, geralmente na forma de aceros e também de equipes de pessoas prontas para controlar o fogo e evitar que se espalhe por áreas indesejadas.
1: Se a prevenção de incêndios florestais é entre 15 a 20 vezes mais barato, na sua opinião, por que o governo não investe mais na prevenção?
3: A experiência tem mostrado que o controle de queimadas e o controle de incêndios depende de ter equipes em campo disponíveis para dar respostas imediatas e rápidas. Então, o principal problema que o governo enfrenta é esse, é a, a dificuldade de você ter a, equipes prontas para ter respostas rápidas em áreas que são áreas rurais e áreas onde tem acesso difícil para as pessoas e para equipamentos. Então, o problema é, além de uma questão financeira, que obviamente aflige qualquer programa e atividade do governo, é também a ausência de você ter a, um programa de brigadistas ou de a, grupos semelhantes que possam dar respostas rápidas às queimadas. E a gente vê que, por exemplo, grande parte do trabalho do ICMBio na, ao controlar as ocorrências de queimadas em parques nacionais foi de estabelecer um programa sólido e robusto de brigadistas que atuam em grande número de parques nacionais e reservas.
1: O senhor acha que a lei número 4.771 do Código Florestal que regulamenta o uso do fogo deve ser revista?
2: Acho
3: que a, a mudança de uma lei é um processo a, muito difícil e as leis em geral elas são extremamente amplas e permitem uma regulamentação muito versátil de acordo com as condições específicas. Então, me parece que o principal é olhar a regulamentação da lei do Código Florestal, tendo em vista os melhores objetivos para atingir o controle de incêndios e a restrição de queimadas apenas aos ambientes onde ecologicamente uh, tem significado e é permitido.
1: A proibição do manejo do fogo contribuiu para que o incêndio tomasse essa proporção?
3: Em alguns casos muito específicos, o, a proibição de queimadas faz com que haja um acúmulo de biomassa e essa biomassa seca vai apresentando ao longo do tempo, à medida que durante a época chuvosa a biomassa vai se acumulando, na época seca aquela biomassa seca, e vai se tornando, de ano para ano, um risco cada vez maior. E, portanto, quando há um incêndio nesse tipo de ambiente, você tem condições extremas e devastadoras. Mas, na maior parte das situações, não é isso que ocorre. A gente não tem o... restrições e impedimentos de queimadas. O problema nas regiões de ocupação humana é o contrário. São queimadas e incêndios de origem antrópica que uh, tem uma frequência muito maior do que nas condições antigas naturais em que os incêndios eram e as queimadas vinham de uh, origens ou de tempestades ou então eventualmente por manejo de populações indígenas e tradicionais em frequências muito mais baixas do que ocorre hoje. Bem,
0: chegamos naquele momento do episódio em que damos recomendações. A primeira recomendação é da página do Instagram Bocaína Biologia da Conservação. Lá, essa página, eles falam muito sobre conservação e da biodiversidade em si. O user deles é arroba Biologia da Conservação. Tem também a página no Instagram Jardim Luiz Ribeiro UNB arroba Luiz Ribeiro. O jardim ele foi feito em homenagem a uma aluna que foi vítima de feminicídio. A página fala sobre manejo de plantas do cerrado. É bem interessante.
1: O Tendo em Vista Agora faz parte da iniciativa Podcasts Unidos, que foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de pequenos, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui, você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. E ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado e continuem com a gente na próxima semana. Fique de olho nas nossas redes sociais, arroba Tendo em Vista Oficial no Instagram e arroba em Vista no Twitter para acompanhar nossas temáticas e lançamentos de próximos episódios. Sugestões e opiniões são sempre bem-vindas, desde que repletas de respeito. O roteiro, a apresentação e a revisão ficaram conosco, Letícia de Oliveira e Eduardo Gonçalves. Produção e edição de som, Daniela Santos. Até a próxima!